0: Olá, Observatório Feminino no Ar, comigo, Amanda Antunes, e com as jornalistas Alessandra Mendes. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Amanda. Bom dia para você que está na escuta de mais um Observatório. Bom dia, Aline Neves.
1: Bom dia, Amanda. Bom dia, Alessandra. Bom dia para todos os nossos ouvintes.
0: Estamos em clima de Copa do Mundo, mas não dá para ignorar alguns aspectos importantes do Catar. Esse país árabe e muçulmano que contrasta muito desenvolvimento e riqueza material com algumas questões que chocam o restante do mundo. Exemplo, no Catar existe um sistema conhecido como guarda masculina de mulheres que os opositores escrevem como ser, como ser menor de idade a vida toda. Esse sistema é a base de muitas reivindicações para obter melhores direitos. Para cada decisão importante na vida, a mulher precisa da permissão explícita por escrito de um tutor do sexo masculino. Esse guardião pode ser o pai, irmão, tio, padrinho ou marido mas focar apenas nisso seria ter uma visão bem simplista do que seria a vida de uma mulher em uma cultura tão diferente da que estamos acostumados aqui no Ocidente. As moradoras do Catar comemoram algumas conquistas que colocam o país como um dos locais árabes mais liberais em termos de direitos das mulheres. Lá, elas têm o direito ao voto, dirigir, e de se vestir de maneira não tão rigorosa quanto em países vizinhos. Outro direito conquistado pelas mulheres é de poder fazer parte do gabinete do Ministério de Ministros do país. Mas o nosso colega Eduardo Costa esteve no Catar e está aqui hoje para falar para a gente da visão dele como homem do que ele viveu naquele país. Oi Eduardo, bom dia!
2: Bom dia para você, para todo mundo. É uma alegria estar com vocês aqui para prosear sobre esse país tão misterioso, que gera tanta expectativa e que me levou uh, cheio de dúvidas e com as quais, ou com a maioria delas, eu voltei. Mas faz parte.
3: <risos> adoro. Primeiro, quero dizer que eu adoro fazer o Observatório com o Eduardo, porque parece que eu estou conversando com ele na redação, e a gente conversa muito. E, e o Eduardo, para quem não sabe, é o ouvinte assíduo do Observatório Feminino. O Eduardo tem cadeira cativa. Ele tem, inclusive, é, participação no Observatório Cativa. do um beijo.
0: Dois. Dois. <risos> Du, e conta para gente, o que, que você trouxe de dúvida, de questionamento?
2: É, é, é importante frisar aqui no observatório, é, onde a gente tem inclusive mais espaço para poder é, fazer uma reflexão junto com o ouvinte do que no noticiário, que eu, em momento algum é, quis colocar para os ouvintes da Itatiaia algo que fosse definitivo, que fosse a última palavra. Foram impressões. E eu fui buscar essas impressões não com as mulheres árabes, com os homens árabes, porque é, eles não são inacessíveis. Mas eu julguei por bem e perguntar para o árabe como é que ele está vivendo, o que, é que ele acha da vida, etc. E tal, até porque, gente, nós somos uma emissora credenciada da FIFA. A FIFA deu uma credencial que nos dava li, livre ir e vir e com, inclusive, direito a, a filmar, que não é... Qualquer credencial que dá você fotografar e filmar lá no país. Mas a gente foi orientado, na reunião prévia, ainda aqui em Belo Horizonte, desse sentido de se ater mais à prática esportiva, aos estádios, e de evitar e imiscuir na vida do país. É, não é de bom ouvir que, quando a Amanda vai visitar a Fernanda, saia bisbilhotando no banheiro, no fogão, na cozinha, na geladeira da Fernanda. É isso. Então, com base no que conversei, com uma guia de turismo, que está lá há 13 anos, com uma cantora, essa inclusive de Uberaba, que está lá há 11 anos, e com o Mamute, com um professor de jiu-jitsu, que está lá treinando o exército, é que eu tenho algumas informações que podem ser úteis e eu estou aqui pronto para compartilhar com as amigas.
1: Ô, Eduardo, você falou várias vezes no jornal da Itatiaia à noite, né, no seu comentário do jornal, sobre a mãe do Emir do Catar. A Sheikha Musa, né? É assim que pronuncia o nome dela, não é?
2: É isso mesmo.
1: Pois é. Ela é uma referência lá para as mulheres do Oriente Médio, né? O que, que ela faz de diferente, Eduardo? Esse,
2: esse país, o Catar, já foi muito dito, mas é bom repetir, gente. Ele tem um território menor que a metade do estado de Sergipe. Ele tem uma população um pouco, levemente superior à de Belo Horizonte. É tudo muito pequeno. E é um povo que morava no deserto, imagina as condições que essa gente vivia, os beduínos, com 150 graus de dia e 150 negativo de noite. Descobriram o petróleo, lá na né, terceira década do século passado, as coisas começaram a melhorar e depois veio a grande reserva de gás natural, que é a maior riqueza. Então, nadando no dinheiro, o que eles fizeram? Eles começaram a construir o país. E mais recentemente, coisa de uns 15, 20 anos, é, também movidos pelo que está acontecendo nos Emirados Árabes, especialmente em Dubai e Abu Dhabi, eles falam assim, olha, quando esse gás acabar, quando esse petróleo acabar, a gente tem que ter um atrativo. Vamos fazer tudo para trazer, trazer turista, para tornar interessante vir nos visitar, senão nós vamos morrer de fome, os nossos os netos, os bisnetos, vamos morrer de fome. É uma providência que Minas Gerais devia estar tomando, Itabira, Mariana, Brumadinho, para sobreviver o dia que o melhor acabar. Mas voltemos a, 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 ao, ao Catar. O que fizeram? Nós precisamos entrar aí. Como é que nós vamos fazer? Lá tem dois shakes, tem muito dinheiro, que um comprou o Paris Saint-Germain e outro comprou o Manchester United lá na Inglaterra. Esse do Paris falou, ó, vamos investir em futebol, começar a levar jogadores famosos para lá e então, tal, e investiu, o, o Qatar Foundation, o fundo do Qatar, que, que é dono do PSG, investiu 1 bilhão e 200 milhões para levar o Neymar para o Qatar. Nesse processo, eles falaram assim, nós vamos fazer uma Copa do Mundo aqui. E em 2010, durante uma reunião da FIFA, eles compraram a, cota, a Copa. Compraram, deram grana para os dirigentes que lá estavam. O representante brasileiro, eu não sei, mas com aquela turma que nós tínhamos, João Avelange... O, o, o gerro dele, Ricardo Teixeira, nós sabemos o que ele deve ter levado. O grandona da Federação Argentina levou uma grande danada. E o Michel Platini, referência, no maior do esporte francês, esse, sabe-se, levou 5 milhões de dólares. Alguma coisa aí de é, 7 milhões de dólares, alguma coisa de 35, 40 milhões de reais. Então, compraram a cota, essa que é a verdade. E comprando a Copa, eles agora você tem que fazer a cidade. E saíram desesperadamente para construir oito estádios e melhorar Doha. E o que, que eles decidiram para absorver gente de fora sem macular as suas crenças religiosas, muçulmanas? Eles pegaram a área mais um, rasa do mar e aterraram ela toda. Fizeram um novo aeroporto maravilhoso. Fizeram uma cidade inteira que chama Luzeio, que inclusive tem o estádio mais importante, que vai ser a final da Copa do Mundo. E, ao lado, fizeram deporou, a Pérola, um bairro para hospedar trabalhadores, para hospedar estrangeiros que lá trabalham e turistas. Inclusive, a equipe da Itatiaia está nisso. Com isso, com isso é, enquanto isso tudo acontecia, o mundo foi cobrando o Catar, desde 2010. A imprensa europeia, o Qatar inclusive, acusa de ser preconceituosa. e então, tal, ela pega pesado, co cobrando melhorias na qualidade de vida, no respeito às individualidades os direitos humanos. E essa sheikha musa, ela é mãe do atual Emir, da família Tanim. Essa sheikha tem sido fundamental, porque ela é a ponte entre os mais conservadores e as medidas que precisam ser tomadas. Ela passou a tomar conta das mulheres do país. Ela que cedeu um pouco no uso da roupa, ela que na nova cidade estabeleceu uma arquitetura que a mulher vê a rua, sem a rua ver a mulher para que ela possa ficar em trajes menores no seu dia a dia, é, ela percebendo que as mulheres precisavam de estudar e que tinham dificuldades para ir ao exterior, ter que autorizar seu marido, essas coisas todas, ela buscou dez grandes universidades da Europa e Estados Unidos e instalou em Doha e autorizou dirigir, autorizou trabalhar, um tantão de coisas. E no meio disso tudo, ela percebendo que os casamentos são muito arranjados, né? Percebendo que primo casa com primo e a, o índice de problemas genéticos é grande, ela montou um hospital, o CIRA Hospital, e criou dentro desse hospital uma área ligada à mulher para estudar, inclusive, essa genética e superar possíveis problemas no nascimento de filhos e primos. Até isso ela fez. Esse hospital, inclusive, tem uma série de esculturas que eu uma dos postos da Itatia eu mostrei, da, da, da bebê, do bebê desde o nascimento até o primeiro caminhar. Então, enxugando a prosa, é ela quem comanda os avanços para um mundo menos trágico, menos coercitivo para a mulher ali.
3: Ô Eduardo, eu sei que, assim como eu, você deveria ter várias concepções pré-formadas né, sobre o Catar, vivendo aqui no Brasil e ouvindo falar sobre o Catar. E algumas delas devem ter sido modificadas nesses dias de vivência aí no Catar. Outras que você nem imaginava foram construídas. E aí eu volto para aquela questão que você falou no início, né? Vim com dúvidas, voltei com dúvidas. Quais são a, a, aquelas ideias que você tinha do Qatar e chegou aí e percebeu que eram ideias erradas ou concepções que não eram tão bem estabelecidas? E quais outras que você achou assim, não, ah, não, isso aqui certamente me diz sobre o Catar e era isso mesmo?
2: Ó, oh. É, é, é muita coisa. A sua pergunta é boa, para três horas de resposta. Deixa eu te falar. <risos> o, o, é, primeira coisa, eu estava muito assustado com essa questão da violação dos direitos humanos. Muito assustado. Eu não visitei, eu não, eu não cheguei perto, até porque estrangeiro, jornalista, não é bem-vindo, mas eu vi filme, conversei com pessoas, vi uma entrevista da BBC de Londres sobre os estrangeiros que moram lá. A vida deles é difícil? É. É de privação? É. Trabalham muito, ganham pouco? Sim. É, moram cinco, seis, num quarto de 30 metros quadrados em camas belísticas? Isso tudo é verdade. Agora, é diferente do que fazem os mineiros do Vale do Aço em Portugal ou nos Estados Unidos? Não. E por que, que eles vão? É porque, para dar um exemplo de uma das da, dos países, eu, agora estou na dúvida, se é Bangladesh ou Filipinas, uma moça, garçom de... de restaurante me diz o, o, o catário o dinheiro como é chamado também o real como é chamado a, a moeda lá vale 15 vezes no país dela então ela ou uma empregada doméstica da família real trabalha muito é, 1.500 reais para fazer a conversão para o nosso dinheiro come razoavelmente mal com 500 e guarda mil para um dia voltar e comprar uma casinha e melhorar de vida no seu país ou já manda esse dinheiro para a mãe comer os filhos e os irmãos então, eles vivem mal vivem, mas não é diferente do que eu vi, por exemplo, em Colônia, na Alemanha, de pernambucanas, nordestinas em geral, e até algumas meninas, que se casam com alemães, achando que vão para o primeiro mundo para serem madames, chegam lá e servem para secos para lavar a casa, para arrumar a cozinha, para preparar a comida e visitar a sogra uma ou duas vezes por ano, de hora marcada. Então, é, o que eu vi lá no, no que toca a relação rico e pobre, é o que a vida me ensina nesse mundo, meu Deus, até hoje. Ao pobre é reservado o direito, e o único direito de trabalhar muito, sem reclamar. Lá tinha cavala até 2021, que era um sistema que, inclusive, eles tomavam o passaporte do cara para o cara não, não abandonar o emprego. Isso já foi superado. Muitas coisas estão superando com a pressão estrangeira. Mas, então, primeira coisa, tem pobre? Tem. Tem favela? Não. Tem morador em situação de rua? Não. Eu, com essa vida que nós temos, com essa praça da rodoviária que temos, com a praça da estação que temos, não tenho o direito de falar que lá o pobre vive mal. Vive mal. É, não tem. Ah, outra coisa que me impressionou é, é os abusos da família real. Né? Tem um Aras que é turístico, que você pode visitar, paga para visitar, que contrata veterinários brasileiros. Tem um, tem um veterinário brasileiro que cuida de um leão e do filhote do leão do rei, da do Emir. O, é, é vivo ele é pago para cuidar então tem excessos quando esse homem vai sair do palácio, se não for de helicóptero fecha a cidade toda e às vezes ele depois decide que não vai mais, está tudo fechado e ninguém reclama ah, o, o judiciário faz de conta quem manda é o Emir com base no código civil, mas principalmente na Xaria, que vem do Alcorão então tem isso, tem agora não tem umas decisões que do nosso Supremo que parece muito com isso não tem Alexandre de Moraes? Então, é, 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 é. o que me disse a guia turística o que me disse a cantora? Que eventuais dificuldades que elas têm, ou prazeres que não têm, são superados, minha cara, Alessandra, por viver num lugar em que você sai de noite, de madrugada, tranquilamente, e, tem, e, e, e sabe que você vai e vai voltar. Índice zero de violência, índice zero de, por exemplo, um assédio. A mulher dá é muito oprimida. É, mas vai assediar uma mulher para você ver a confusão que dá. Então, é, tem, tem prós e contras. Mas me, me dá uma profunda tristeza de chegar perto daquelas é, pequenas plantas numa cidade toda arborizada, você descobre que 90% delas são de plástico. E as 10% que são de verdade não estão conseguindo sobreviver, mesmo que tenha água no pé dela o dia inteiro, porque naquela areia nada progrite. Então... Eu, eu voltei de lá com essa sensação, sabe? Ele, essa frase, a frase do João Vitor também, é uma grande gaiola de ouro, sabe? Você está rodeado de ouro, mas está numa gaiola. É... E, e embora seja tudo muito bonito, iluminado, festivo e chique, quero morar lá não. não.
0: Uhum. O Du, e a gente avaliando, é, acompanhando pelas redes sociais, eu vejo muitos homens, né? A gente vê batalha de música, homens dançando, mas quase não vi as mulheres, elas participam dessa Copa? É, essas mulheres são vistas? Porque, pelo menos nas redes sociais, pelo que eu percebia, é muito pouco. Engraçado.
2: Nesse nesse Deprou, a Pérola, o centro, o coração dele é a Medina Central, que tem uma praça da Andaluzia. E, e o João Vitor, o pessoal que foi antes lá, seis meses atrás, escolheu para gente um apartamento. Não é um hotel, é um conjunto de apartamentos, né? Que tem sala, cozinha e os quartos escolheu para a nossa equipe, bem no coração dessa praça. Então, ótimo, porque tudo é movimentado, tem restaurantes espetaculares, mas a comemoração da Copa era toda ali. Então, a noite inteira, até três horas da manhã. Eu sou daqueles que... Eu sou, eu sou da noite e do dia, né? Eu durmo cedo e acordo cedo. Então, eu dormia no horário é, de lá e precisava de acordar no horário de lá. A turma acordava. Tarde. Mas, resultado, eu dormi mal todo o dia, porque... Na... A fuzaca lá embaixo, 24 horas. As mesmas músicas, sabe? Com alto som, de, carro de alto-falante. A casa do Kuduro canta o tempo todo. Waka um desast...
3: waka. Tocou o waka waka do?
2: Mas, o tempo todo. E, <risos> e tem uma da Shakira da África.
3: É essa. É o é waka waka. Ê, ê. Não, pois é
2: mas, é, mas tinha umas músicas ela repetia o tempo todo. Porque eu dei essa volta ali para dizer que tinha muitas famílias. Muitas, 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 muitas famílias. Toda noite. Com as crianças, as crianças brincando. Mas é uma alegria diferente. É uma alegria diferente. É uma alegria contida. É uma alegria é, quase que controlada, sabe? Controlada. Então, mas elas estavam na rua, assim. Agora, de fato, é raro. No estádio você não via. Muito raro você ver uma no estádio. É, é muito raro... E lá tem um detalhe também, né? A proporção diz que é de oito homens para duas mulheres em cada dez. E essas mulheres, é, 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 ali, elas vão continuar no sistema de submissão, porque, por exemplo, a chance de alguém lá se tornar um cidadão catare é só uma, é ser filho de um Catari. Ser filho de uma Catari não basta, não serve, não resolve. E nós outros, se eu for lá trabalhar, por exemplo, como jornalista, eu estou com o um contrato assinado até 31 de dezembro. Acabou até o dia 7 de janeiro, eu tenho que ir embora. Não tem esse negócio. Os cerca de 700 mil, 250 mil catares, eles não... Não é dizer que eles não fazem nada, eles não pegam no duro. Não tem um deles dirigindo táxi, trabalhando no hotel, no restaurante, nenhum deles eles ganham assistência médica, educação da melhor qualidade, cerca de 700 mil reais por ano, e, e vive assim, nos serviços públicos, os são muito burocratas, Diz que é muito difícil você abrir uma empresa, qualquer coisa lá, porque eles não correm muito não, porque o emprego está garantido, né?
0: Te ouvindo falar, eu imagino que quando você pisou no Brasil, deu um alívio, né?
2: <risos> é, eu, 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 eu ainda tive o de sabor de, de Doha, a Londres, enfrentar uns argentinos mal educados, aqueles que, é que gostam de beber e gritar, achar que são mais alegres e interessantes que os outros, e depois do, do, de Londres para São Paulo Tinha um cara peitando, fedendo Quase que a viagem inteira foi ah. Socorro então, Quando eu cheguei em Guarujá Eu falei assim, estou vivo
1: Odu, é, falando ainda dessa, da, Das conquistas né, Das mulheres é, Desse direito ao voto, de poder dirigir eu fico pensando nisso e acho às vezes, né, claro, tem toda essa questão cultural, mas é uma coisa tão distante, nossa, imagina, Alessandro, você Alessandro não pode dirigir, tem que pedir não, presa, né? <risos> tem, tem que pedir autorização pro, pro marido, Amanda, ah. você não vai poder votar, é muito diferente gente, é muito diferente
2: é, é, Por isso que eu falei da gaiola de ouro é, é tudo muito bonito, mas tudo
1: proibido é. e, e eu, eu sinto assim, eu, eu fico pensando nisso e realmente é uma cultura totalmente diferente da nossa e a gente acaba até criando pré né, assim, em cima disso, às vezes, tentando... Não, cara, isso não pode acontecer. Em 2022, uma mulher não pode dirigir, não pode usar uma calça, tem que usar um véu, tem que ser submissa.
2: Mas, mas sabe o que, que eu penso? Por exemplo, vamos no macro. Eu, eu lá vendo os ingleses. A, os ingleses são os que mais atacam os catars. Ou, ou a a família La real né? até 50 anos atrás o Qatar era um protetorado da Inglaterra se não fosse grande com a sua cultura da paz, até hoje a Índia era explorada pela Inglaterra então nós recebemos italianos, japoneses portugueses os acolhemos no momento mais difícil da vida deles hoje, vamos esquecer os outros países pergunta Portugal se eu me aposentar amanhã na rádio do Tatiaia, Tiver uma graninha boa e provar que tenho, que estou indo para comprar um apartamentinho para me viver lá em Cascais, eles me dão vista, eles me recebem na hora. Mas se a Amanda, que é mais novinha não fez a vida, fala que quer ir para trabalhar, vai ser discriminada. Eu, eu acho que vocês concordam comigo, eu não estou falando bobagem, certo? Sim. Essa é a política do colonizador com o colonizado. E eles que sofreram muito eles estão tentando criar um país que seja simpático, que receba o estrangeiro, que receba o turista, criar uma área específica onde você pode, por exemplo, nadar de biquíni na praia, é, andar sem camisa, né? o pessoal da Itatiai que estava correndo na praia, correndo sem camisa, coisas que na Terra Santa continuam proibidas. Eles vão dizer o seguinte, venham, mas vivam aqui dentro da su, do, seu, do seu quadrado. E, e, e essa questão da mulher, por exemplo. Amanda, eu fui repórter policial a minha vida inteira. Então, essa é uma experiência que principalmente nós dois temos. Ô, gente, se você... Ô, 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 Alessandra, você que é mais militante do que nós outros, se você pegar na ponta da caneta, considerando trabalho, oportunidade de trabalho, oportunidade de sobressair em todos os âmbitos da sociedade, ser respeitada pelo homem, a mulher brasileira está muito longe do sofrimento que tem. Provavelmente tem a Catari, a, a não? Sendo que a brasileira não tem a vida boa que a Qatar tem. Entendeu onde é que eu quero chegar?
3: Uhum.
0: Feminicídio, gente. Aqui é o cara acha que é dono da mulher e mata. É cultura, né? Quase que diariamente, é, né? A gente acompanha. Eu,
3: eu fiquei esses dias todos, eu adoro futebol, né? Não escondo de ninguém. Futebol, pra mim. É o, é o ópio dos ópios mesmo, assim, adoro futebol, me divirto, é, gosto muito. Então, Copa do Mundo, sempre para mim, é, é uma época muito feliz, porque eu fico assistindo, imersa e etc e tal, sonhando que o Galo vai, vai um dia ter alguém lá, hein, Eduardo?
2: Quem sabe?
3: <risos> Mas, enfim, como eu gosto muito, eu tentei, dessa Copa do Mundo, observar um pouco para além do futebol, e eu acho que duas coisas eu consegui refletir sobre a Copa do Mundo do Catar. E aí eu queria ver se o Eduardo concorda comigo nelas ou não. É, um, a primeira é que eu aprendi que dinheiro não compra tudo, né? O dinheiro comprou é, a Copa, o dinheiro fez uma cidade, compra pessoas, compra estádios... É, compra até a previsão do tempo. Que você, eu nunca vi isso. Você colocar um estádio climatizado igual eles fazem aí no meio de um deserto, com um estádio que os jogadores conseguem jogar futebol assim sem saírem é, exaustos, né? Porque nesse calor que tem aí, eu vou te contar, né? Por mais que você tenha mudado é, para uma outra estação, tudo mais, você, você teve que garantir é, um clima diferente. Então o dinheiro comprou até o clima mas ainda não dá para comprar, como o Eduardo disse, né? a alegria é diferente, é, a sensação é outra, então o dinheiro não compra liberdade não, e ela para mim é muito cara, então acho que eu aprendi essa lição aí com a Copa, o dinheiro dá para comprar tudo, mas a liberdade não compra não. E a outra coisa que eu aprendi com a Copa do Mundo no Catar, foi que tudo é uma questão de perspectiva, se você compara o Brasil com o Catar, Realmente a situação é muito difícil de direitos humanos, né? de conquistas femininas, de liberdade. E aí dá para entender por que, que eles não dão cidadania mesmo, porque tem que manter um país pequeno, muito coeso, né? para funcionar dessa forma, senão você começa a ter aí as, as pequenas é, é, revoltas internas. Né? Então você tem que manter mesmo bem pequeno e bem seguro da forma como eles estão mantendo. Sim, então, se você compara com o Brasil, com outros países, principalmente países europeus, assim que, né, que tem outros direitos já garantidos que nem o Brasil tem, você vai ver que a situação realmente do Catar é crítica e lamentável no que diz respeito aos direitos humanos. Mas aí você está no Catar, olha para o lado e compara com a Arábia Saudita, por exemplo, você tem uma outra perspectiva. Então, eu acho que é, aprendi também sobre contexto e perspectiva, Eduardo.
2: Dentro do próprio mundo árabe. Resumindo a prosa, é, 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 Alessandro, quando você compara a opressão do Emir, da família Tanin, aos cidadãos, com a opressão que os vários governos têm feito aqui no Brasil, a ponto de faltar dinheiro para pagar a conta d'água de universidade, quando você compara com a cidade como no Irã, uma, uma moça morreu para não querer usar aquele véu mais rígido, com a Rússia que está matando os outros lá na Ucrânia, não sei, sabe por é isso tudo. Você chega à conclusão de que o mundo está doente e tudo depende da perspectiva. Não dá para sair metendo cacete nesse ou naquele cidadão ou país, não, viu, Alessandra?
3: É, é isso, gente. E... Ainda bem que o futebol também nos traz esse tipo de reflexão, né? Por isso que futebol, para mim, é maravilhoso. É, é óbvio, mas é cultura e é entendimento. Então, por isso que só ele nos traz esse tipo de. É, olhar e a oportunidade do Eduardo contar pra gente tudo do Catar. E eu quero só saber, Eduardo, deu para tomar uma cervejinha?
2: Oh, no primeiro dia que eu cheguei, é, é, nós tivemos um transtorno, nossa, tem do outro mundo. No, no outro mundo. E, e resultado as malas ficaram para trás. Então nós chegamos lá no começo assim, comecinho da noite, calor daqueles, sem mala, sem perspectiva da mala chegada, só chegou meio-dia do outro dia. o falei, ô nós não vamos dormir na mesma cama, não, mas com esse suor. Tomar banho não vai resolver com roupa suja. Sem cerveja vai ser difícil. Ele falou, vai ser difícil. Eu usei o meu inglês maravilhoso, que encantou lá no Catar, né? É
3: verdade. Eu sorri
2: largamente para a moça da recepção, uma filipina. Falei, my, my friend, we need
3: beer. <risos> <risos> ótimo, foi ótimo. Eu
2: falou, here no, falei, but I have, I, I'm sure, I'm sure. You know one place where we can find. Ou, o Mário Castro, no Brasil, falou assim, o que que você falou? Eu falei, eu, eu acho que eu falei com ela, que eu tenho certeza que ela vai falar de um lugar para gente. E ela deu um lugar lá no um endereço, falou assim, talvez nesse, talvez nesse. Qual que é o mais perto? Esse aqui, chama o Baco. Falou, eu e lá. Não é que tinha cerveja? Eu e oh. o Mário Cacho. Vem dentro de um copo que não, né, não tem, não tem é, transparência. Mas no primeiro primeira noite, nós tomamos lá cada um, umas três, Aí a R$ 75,00 cada uma falou: Mano, vamos voltar, mexer com vamos beber na volta.
0: Cerveja com preço de ouro, né? Odu, <risos> obrigada pela sua participação. Foi uma honra ter você aqui hoje, contando um, um pouquinho né, da experiência aí no Catar.
2: Agradeço muitíssimo a oportunidade, gosto de fato muito do observatório. E é o que eu quero dizer: eu acho que o legal é a gente dizer para a mulher do Catar, do Irã, de Belo Horizonte, de Justinópolis, espero não desistir nunca, porque. Puxa, a cada conquista a gente descobre que tem uns três retrocessos. É continuar lutando, remando, remando, remando. Até porque sem remar a vida não tem graça, né, não, minhas caras? Um abraço para vocês
3: todas aí, para os ouvintes todos. Um beijo, Du. Bom domingo. Obrigada, Du. Um beijo.
2: Outro.
1: O relógio vai marcar nove horas com a apresentação de Ana Luísa Bondiovani, Edson Costa e edição de Leonardo Leal. Termina aqui o Jornal da Itatiaia deste domingo. Vem aí a Cirantão, um bom domingo a todos.
0: Ótima manhã, ótima semana para você.